0: C'est le moment de se décider. Alors que les résultats du bac viennent de tomber, les élèves de terminale ont jusqu'à vendredi pour accepter les propositions des établissements qui veulent bien les accueillir. Pour ces candidats-là, c'est la fin d'un véritable parcours du combattant car le système Parcoursup est loin de faire l'unanimité. Trop opaque, trop complexe, quelles sont les pistes pour l'améliorer Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast le chiffre est sans appel. Selon un sondage commandé par le Sénat, 83% des lycéens estiment que Parcoursup est une source d'angoisse. Et si les sénateurs s'intéressent à ce sujet, c'est parce qu'il y a quelques jours, ils ont établi toute une liste de points à améliorer dans cette machine à trier les étudiants. Alors qu'est-ce que l'on reproche à la plateforme Déjà son manque de clarté, car si chaque établissement d'études supérieures y propose une fiche descriptive, les infos qu'on y retrouve varient énormément d'une entité à l'autre. Il est bien impossible de connaître le taux de réussite à un diplôme ou encore les débouchés professionnels d'une formation. Résultat, certains élèves ne savent pas vraiment dans quoi ils s'engagent. Les sénateurs proposent donc d'uniformiser tout ça avec des fiches de renseignement type. Autre souci pointé par le Sénat, les critères de sélection. Aujourd'hui, la plupart des universités confient le tri des candidats à un algorithme sans dévoiler ce qui peut faire monter un dossier dans le classement. Est-ce qu'il y a des moyennes de certaines matières qui comptent plus que d'autres Est-ce que la pratique d'une langue est un atout. En fait, chaque établissement a ses propres critères. Ils sont inconnus des candidats qui sont donc bien incapables de classer leurs voeux intelligemment. Là aussi, les sénateurs demandent une harmonisation des critères communs dans chaque filière. Enfin, la prise en compte du lycée d'origine va devoir cesser. Les parlementaires estiment que c'est un véritable motif de discrimination. Cette année encore, Parcoursup a donné lieu à des scènes assez lunaires comme cette étudiante qui, au lieu de poster une lettre de motivation comme demandé, a mis une recette de cuisine dans son dossier. Résultat, elle a été acceptée et dans deux établissements, preuve qu'on demande des dossiers qui ne sont même pas lus. Autre exemple, avec le plus jeune bachelier de 2023, il s'appelle Adam, c'est un élève de 12 ans et il s'est littéralement cassé les dents sur le système Parcoursup où aucune école ne l'a accepté à cause d'une simple mention bien. Il rêvait de grandes écoles, il est rapprouvé sa précocité dans une fac d'Infocom si elle veut bien de lui. L'actu aujourd'hui, c'est toujours les retombées des émeutes de la semaine dernière. Seulement 16 personnes ont été interpellées dans la nuit de mardi. Et la calmie se confirme encore ce mercredi avec le rétablissement des transports en commun le soir dans toutes les villes. Ils ne seront plus limités à 21h ou à 22h comme ces derniers jours. Les métropoles ont tout de même la possibilité de reprendre des mesures localement en cas de nouvelles flambées de violence. Et la violence Elles espèrent qu'il n'y en aura pas ce week-end. Malgré le contexte, près de 90 organisations classées à gauche appellent à défiler dans des marches citoyennes dans toute la France ce samedi. Objectif Exprimer le deuil et la colère après la mort de Naël et dénoncer les politiques discriminatoires contre les quartiers populaires. La France Insoumise, les Verts, la CGT ou encore Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme veulent faire pression pour que le gouvernement engage des réformes, notamment au sein de la police et sur les techniques d'intervention elle réclame également l'abrogation de la loi de 2007 qui assouplit les règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre. Ils appellent enfin à la création d'un service administratif spécial où les victimes de discrimination pourraient venir saisir le défenseur des droits. Et l'une des autres conséquences de ces émeutes, ce sont les magasins désertés en pleine période des soldes. Un véritable manque à gagner qui a poussé la ministre déléguée à prolonger l'opération. Les soldes qui devaient à l'origine se finir le 25 juillet se termineront donc le 1er août. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire En prenant des mesures d'envergure, répond la Commission européenne qui planche sur un projet de loi qui va contraindre les 27 pays de l'Union à moins remplir leurs poubelles. L'objectif fixé pour 2030 serait de réduire de 30% la quantité d'aliments jetés, soit parce qu'ils ne sont pas achetés, consommés ou que la date de péremption est passée. Selon les chiffres d'Eurostat, chaque Européen jette en moyenne 131 kg de déchets alimentaires chaque année. Ça représente 132 milliards d'euros aux ordures. Le texte qui est en cours d'élaboration va logiquement comporter des mesures contraignantes pour les restos, les commerces et pour les particuliers. Le système des dates de péremption va probablement être revu également. Je vous en parlais hier dans un long sujet consacré aux grandes vacances et à ce retour en force des touristes français et étrangers. Eh bien, ça se confirme sur la route puisque Bison Futé vient de dévoiler ses prévisions pour ce premier week-end de départ. Et ça va se colorer des vendredis avec du orange au niveau national et du rouge en Ile-de-France à partir de midi. Et samedi, c'est tout le quart nord-ouest qui passera au rouge. Dans les détails, il faudra surtout éviter l'A7 entre Lyon et Orange à partir de la mi-journée, tout comme l'A10 entre Paris et Orléans. Ça va aussi coincer sur l'A11 près d'Angers, l'A6 au départ de Paris et sur l'A31 depuis Nancy. On reparle des examens scolaires car avant de galérer sur Parcoursup, il faut décrocher son brevet des collèges. Les premiers résultats commencent à tomber ce mercredi en Lorraine et en Bretagne. Jeudi, ce sera autour des académies de Paris, Créteil, Besançon et Versailles. Et toutes les autres seront échelonnées jusqu'au 11 juillet inclus. On termine dans le Vaucluse avec le coup d'envoi du festival d'Avignon. 300 000 spectateurs attendus, 10 000 professionnels réunis au pied du Palais des Papes pour présenter plus de 1500 spectacles de théâtre, d'humour, de danse, de cirque et de performances artistiques en tout genre. Un rendez-vous incontournable pour de nombreux artistes puisque la plupart des salles de France viennent faire leur marché pour la prochaine saison durant le festival. Et comme chaque année, il y a des têtes d'affiche très attendues comme Clémentine Sellarié, Marc-Antoine Lebré, Grégory Crédeville ou encore des talents qui montent comme Roman Duduic ou Thaïs. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.